0: Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Ya no aguanto más, vecina, eh insoportable querida otra vez esos malditos bichos me picaron me picaron o hace algo o voy a tener que ocuparme yo eh bicho mire por favor hable con respeto eh que mis abejas no son ningún bicho no sé si no me entiende o no me quiere entender querida de sus benditas y malditas abejas se metieron en mi patio otra vez M mire las abejas, mis queridas abejas, no se meten en los patios, señora, vuelan, trabajan para producir miel, querida, trabajan, no como otras. A ver, a ver, a ver, querida, a ver. Lo que sea que estuvieran haciendo, estaba yo tomando sol y me picaron dos y el dolor que tengo es único. Mire, la termina porque yo estoy muy ocupada, tengo que lavar los platos, se ve que usted en su casa no hace nada. Sale de mi medianera, se mete en su casa y si no, váyase a tomar sol a donde mejor le vengan gana, pero lejos de mi casa. Si pensamos en miel, enseguida se nos viene la sensación a la boca como de extremadamente dulce. Y tal vez eh, con una sensación de aspereza, depende el tipo de miel. Y... También pensamos, no sé, en un desayuno con tostadas, con manteca y miel, un vaso de leche bien caliente, la receta de la abuela, leche y miel para la tos. Poco pensamos a veces en las abejas, que son esos seres chiquitos que las fabrican. Bienvenido al podcast ¿Cuál es tu gracia? A la abeja móvil. José Lalic, apicultor de Comodoro Rivadavia. ¿Cómo te va José?
1: Hola Mariela, muy bien, muchas gracias por la por nota. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de las abejas y un poquito de la miel, y un poquito de todo.
0: Usted es diabólico. Un poquito de la naturaleza. Yo pensaba, ¿no?, que estamos en una época de donde todo es tan inmediato, tan industrial. ¿Cómo es trabajar con las abejas? Porque ellas tienen un proceso, me imagino que lento, y no las podés acelerar de ninguna manera, ¿no?
1: No, es un proceso bastante lento, y se cosecha en primavera-verano la miel. Hay que esperar que las abejas recolecten esa miel. La cantidad que una abeja produce de miel es una cucharadita de miel en toda su vida. entonces Una muy...
0: abeja, una cucharadita.
1: Sí, entonces cada cucharadita de miel es la vida de una abeja.
0: Pobre abeja. Pobre abeja. O
1: sea, pero bueno, es la naturaleza y es su alimento que ellos producen para conservarlo, para, para la invernada sobre todo.
0: ¿Cómo de saber? Vamos a empezar entonces a conocer las abejas, de cómo es la vida de una abeja y cómo es que producen. Por ejemplo, bueno, ellas trabajan en comunidad.
1: Sí, es una comunidad muy organizada, que cada abeja tiene su función. Primero que nada, hay tres integrantes dentro de la colonia. Está la reina, a que todos alguna vez nombramos, alguna vez la reina, que algunos los nenes dibujan con corona, la reina sí. no tiene corona, pero bueno, es una reina que es la que pone los huevos de los integrantes de la colonia. Están las obreras, que son la mayor cantidad, y los zánganos, que serían los machos de la colonia. Cada uno tiene su función y si uno de ellos falta, la comunidad se rompe. Van trabajando todas en comunidad por un fin, la supervivencia de la
0: especie. Y de darnos miel a nosotros, que ellas ni se enteran de que están trabajando para nosotros. Sí,
1: son muy inteligentes, pero ¿Ah, sí? eso no lo hacen por nosotros. <risa> lo eh,
0: hacen por ellas. Lo
1: hacen por ellas, sí.
0: ¿Y, ¿Y cómo es, por ejemplo, un frasco de miel? ¿Cuántas abejitas trabajaron?
1: Y es, es mucha cantidad, porque más muchas cucharaditas. muchas cucharaditas de miel para hacer un frasco de miel, que habitualmente lo comemos, en depende de la cantidad que uno consuma, y lo recomendable es una cucharadita de miel por día. Como cualquier cosa, en exceso también es mala.
0: Porque estamos comiendo una cucharada de miel que representa la vida de una abeja. De una abeja, sí. ¿Y, y, y cómo se reproducen las abejas?
1: Las abejas, eh, primero viven 45 días aproximadamente en primavera-verano, que es donde más trabajan, donde más desgaste tienen. Después de la invernada pasan prácticamente el, el invierno eh, las obreras. A los zánganos los dejan afuera, ¿sí?
0: Pobrecitos. Sí. ¿Dónde quedan? ¿Afuera? Dónde? quedan afuera?
1: Los, <risas> los expulsan de la colonia porque la única función del zángano es fecundar a la reina y como en invierno no se va a fecundar una reina nueva que nazca, por lo tanto es una boca que come, que solamente solamente fecunda a la reina, lo único que hace, no, no alimenta, o sea, no, no busca alimento no defiende la colonia, incluso no tiene aguijón el zángano. El zángano lo puedo agarrar y no, nunca me va a picar porque no tiene aguijón.
0: Digamos que no es útil para nada en invierno.
1: En invierno no es útil para nada, sí, lo sacan <risa> afuera. Es una boca que comer, lo Que dejan vaya afuera. a
0: arreglarse como pueda.
1: Sí, en realidad se muere eh, afuera.
0: ¿Y cada cuánto se van multiplicando?
1: Mira, la reina pone alrededor de, en primavera-verano, alrededor de 2.000 huevos por día, cuando más el cantidad de huevos pone. Muchísimo. Sí, y la reina vive alrededor de cuatro o cinco años, un poco más incluso, pero eso es lo que vive una reina.
0: ¿Y cómo se las identifica a las reinas? Al final son importantes estas reinas, Che.
1: Sí, es muy importante. <risa> e incluso si la reina llega a morir, las obreras van a elegir un huevo de la reina. Al tercer día que puso el huevo a la reina. Nace una larvita, eh, desde ahí empiezan a alimentarlo con jalea real, una sustancia que fabrican las abejas, con toda esta sustancia que tiene la miel, el polen, fabrican una sustancia blanquecina, color marfil, que es un superalimento. Entonces le hacen una celda mucho más grande que se llama celda real y ahí nace una reina. O sea, es la suplente. Es la suplente de la reina. Si en el caso que se muriera la reina o por alguna otra cosa que uno...
0: Cuando termina el reinado de esa reina, viene... Sí,
1: el... e incluso si la ven que está enferma o le pasó algo a la reina, las, las obreras eligen otra reina, o se hacen otra reina nueva.
0: Todo eso pasa dentro de una colmena.
1: Las, las obreras, cuando eligen esta reina, incluso puede ser que esto pase cuando la colonia que vive no tiene más espacio. Si la reina empezó en primera verano a poner muchos huevos, creció mucho la población, se quedaron sin espacio... Y lo que hacen las obreras es ponemos otra reina y la reina vieja se va. Se va con un montón de abejas, que es lo que muchas veces vemos, esos enjambres, se llama así en enjambrazón, cuando vemos una nube de abejas, y ahí va una reina y una cantidad de esas obreras y zánganos van junto con ella
0: Ah, o sea, los expulsaron, por decirle. Sí,
1: y forman una nueva casa. Cuando mucha gente lo ve, a esos se asustan un poco, pero lo que tienen que hacer es, nos llama a un apicultor, o en este caso acá, llama a la defensa civil, la defensa civil nos comunica con nosotros, y ellos nos avisa dónde hay un enjambre, y nosotros vamos con un traje para poder sacarlas y los ponemos en un cajón y las reubicamos en algún lugar
0: no hay que matarlas
1: no, no, no hay que matarlas e incluso es un nivel no protegido la abeja así que no se puede matar la abeja porque estaríamos cometiendo prácticamente un delito así.
0: ¿cuánto tiempo de producción lleva eh, desde que empiezan a producir la miel hasta que están en el frasco?
1: La, la, en primera verano acá en Comodoro eso es donde producen miel Ah, nosotros bien. podemos extraer miel. En este momento puede que incluso estén buscando algo de recursos, pero en este tiempo ya no sacamos recursos. Porque esa miel, si llegan a encontrar algo de polen que están entrando incluso ahora, es para ellas. El primavera verano es cuando ellas cosechan, y cosechan más de un excedente que les sobraría para el invierno. Entonces nosotros extraemos ese excedente de miel. Ah, sí. No, les, extra... traemos,
0: ah, no les traemos
1: toda la miel de la colmena. Después te voy a mostrar más o menos cómo serían estos cajones que están arriba de la cámara de cría que se llama, que es donde está la, la el núcleo y donde está la reina.
0: Y donde ustedes ven ahí claramente cuál es el excedente y con cuál y con eso es lo que se pueden quedar.
1: sí, solo ponemos cajones arriba de estos cajones de cámara de cría donde ponemos cuadros y las abejas lo llenan de miel. Nosotros cosechamos desde esos cuadros. Se puede hablar de mucho, de, incluso desde incluso de la matemática. que Uno pensaría por qué, pero ¿Por, sí.
0: ¿Por qué se puede hablar de las abejas desde la matemática?
1: De la matemática y el baile. ¡Ah, bueno! Vamos <ríe> ampliando. Punto, <ríe> las abejas tienen ubicación eh, geográfica de dónde están la, los recursos. Pero ¿cómo se orientan? Porque una abeja primero va y encuentra el recurso, va a la colonia y hace un baile que se llama el baile de las abejas, donde indica en forma en una forma de ocho, hace un ocho y vivirá y mueve el, su cuerpo y va vibrando, y según la orientación que le dé a ese 8, con esa recta que hace en el medio, es dónde está el recurso, a qué distancia está y qué hay, porque les da a probar lo que encontró.
0: Yo me quedo boca abierta porque la verdad no sabía todas y estas Y su cosas.
1: orientación la hacen con el sol.
0: ¿Cuántas abejas en un periodo suele haber en una colmena?
1: Alrededor de 40.000 abejas. Ah... O sea, en época invernada se reduce mucho la población, pero en donde hay más cantidad, primavera-verano, hay 40.000 mil o 50 000, Pero que más. se
0: mueren mueren cada 45 días. Mueren
1: cada 45 días, sí, en primavera-verano.
0: Yo no lo, por eso vuelvo a preguntar, porque es como que no lo puedo creer. Uno ve diferentes tipos de mieles, ¿no? A veces vas al supermercado y ves algunas mieles tipo jarabe, otras que son más duras. ¿Eso tiene que ver con, con la calidad? ¿Con qué tiene que ver?
1: Primero que nada que hay mucha variedad de mieles, porque dependiendo de la floración que hay en el lugar... Es la miel que las abejas van a fabricar. Puede ser más dulce, menos dulce, puede ser salada.
0: Ah, ¿Y la salada de dónde?
1: Sí, se dan en algunos casos muy particulares. En Estados Unidos hay mieles que son saladas. Se producen en los manglares. Los manglares son de cuando el mar avanza sobre las plantas, esas plantas absorben mucha sal y la, el néctar de esas flores es salado. Por lo tanto, las abejas recolectan ese néctar salado y fabrican una miel salada.
0: ¿Y por ejemplo acá en Comodoro, cuál es la característica de la miel?
1: La miel de Comodoro es una miel bastante suave, no es tan empalagosa, no tiene un sabor muy intenso. ¿Por qué? Porque hay muy, es mu, mucha cantidad de floración que hay. No hay una floración predominante. La floración es, es de los vecinos, de los, de los jardines y algunos frutales, pero hay mucha variedad. Entonces, en esa variedad está la riqueza.
0: Ah, entonces, nuestra miel es rica. Nuestra miel
1: es rica y es muy eh, sana, porque no tiene casi... No, no hay pesticidas, no hay fumigaciones sobre los cultivos. No, no hay por, grandes cultivos.
0: Porque son eh, cultivos eh, caseros, ¿Sí? hogareños.
1: Sí, y la mayoría de estas no, no fumigan, no echan pesticidas. no
0: O sea que nos conviene comprar miel como comodorense.
1: Sí, e incluso mucha gente que nos compra miel nos dice que la miel, por ejemplo, del norte o del centro del país les hace mal por esto que tiene las mieles. Se contaminan también. E incluso hay que aclarar algo qué es lo que es miel y qué lo que no es miel. Cuando uno compra en el supermercado muchas veces compra algo que no es miel, es un producto a base de miel y lo que los productores locales o los productores pequeños productores venden miel pura. En realidad venden miel. La definición es miel.
0: Y es eso, por eso es que son tipo jarabes las que unos compran en el supermercado.
1: La miel tiende a cristalizar, a endurecerse, por su naturaleza de miel. En un 99% de las mieles van a endurecerse cuando pase un tiempo desde que se cosechó hasta que uno lo va a consumir. Y si sobre todo si la pone en la heladera. Va a endurecerse. La miel no hace falta ponerla en la heladera porque la miel es el único producto alimenticio que se conoce que no tenga vencimiento. No hay otro producto natural alimenticio que no, que no tenga vencimiento. ¿Y la
0: que no se cristaliza?
1: Puede que esté mezclada con otras sustancias, por eso no se cristaliza nunca.
0: ¿Como el o, aceite de oliva?
1: Más o menos. Y <risa> otra cosa que se hace para que no se cristalice es, primero se pausteriza, entonces se tarda más en, en cristalizar. Y otra cosa que suele hacerse es batirla. Pero es una miel cremosa. Es una miel batida, es una miel cremosa. No es una miel común no se ve igual.
0: Pero nada de eso hacen los productores locales. No, no, no. Lo... Siguen el
1: proceso como más natural. Natural y es miel cruda, ni siquiera está pasteurizada, porque conserva más propiedades de la miel.
0: ¿Y cuáles son las propiedades de la miel?
1: Desde alimenticias hasta medicinales. Tiene un abanico de, de propiedades muy grandes.
0: ¿Y las medicinales, por ejemplo?
1: Bueno, a Cleopatra dice que se usaba miel para ponerse, no, entonces muchas cremas no habían, y se ponía miel en la cara, o sea, la belleza también en parte era de la miel.
0: Bien, <risa> ¿y qué otra cosa más puede ser?
1: Eh, hay un caso muy conocido de un alpinista francés que pierde, se queda en la cumbres cuando lo bajan le tienen que cortar los dedos, pierde los dedos de los pies, y un médico que hace terapias con la miel, le recomendó que se pusiera miel, se usaban ungüentos de miel en las piernas, en los pies, y la recuperación que tuvo fue mucho más rápido que en la medicina convencional.
0: Mezclamos un poquito ¿no? ¿Y cómo influye? Hablando de los tipos de miel eh, allá hablamos de, de lo que pasa en Comodoro eh, ¿De qué otra forma influye, por ejemplo, el clima? El viento, la humedad
1: Todo influye Pero incluso cuando hay viento Muchas veces las abejas vuelan igual Lo único que si hace mucho frío Se quedan adentro y no salen Es normal de nuestra época
0: Y respecto a, las, eh, a todo lo bueno que tiene la miel ¿no? Hablame del polen y de los propóleos
1: El polen la abeja cuando lo recolecta de las flores, porque el polen es, la, es un pueblito que está en las flores, que se usa para polinizar las otras flores. En este proceso cuando la abeja va y recolecta este polen, que lo pone en las currículas, que en las patas traseras, cuando lo saca del, de la flor le agrega otras sustancias, sí, como mieles que tiene sustancias enzimas que tiene en la boca y lo va pegando en las patitas. Ahí le agrega muchas propiedades e incluso cuando lo lleva a la colmena, cuando los pone en la celda le agrega más propiedades. Es mutuamente nutritivo el polen.
0: ¿Y el propolio?
1: El propolio es una sustancia que las abejas se llaman eh, propolios, propolis, que es antes de la ciudad, sería. Lo usan para defenderse de bacterias, de otros insectos. Por ejemplo, si entrara un roedor dentro de la colmena, es muy grande, no lo van a poder sacar. Sí lo van a matar, pero no lo van a poder sacar. Y eso contaminaría la miel. Lo que hacen, lo embalsaman. Se dice que las abejas fueron las primeras seres en embalsamar a alguien, otro ser.
0: O sea que seguramente o es posible que... De las abejas, hace mucho tiempo, en la antigüedad, se aprendieron muchas cosas en base a la observación de las abejas. Sí. ¿Cuántas es, cosas que no sabemos de las abejas? Hay muchas cosas no que no sabemos. puede ser. E, e
1: incluso pero mucha gente que, que hace muchos años y muchos años que están en la apicultura dicen que no terminan de aprender continuamente de las abejas porque uno va aprendiendo a medida que va estando con las abejas. Pero es algo que nunca vamos a terminar de entender. ¿Y
0: todo. vos? ¿Cuándo empezaste a tener abejas?
1: Yo empecé... Antes de la pandemia, ahí empecé con, con cursos, que hay muchos cursos que están gratuitos en muchas instituciones. Incluso eh, Argentina tiene, por ejemplo, INTA, que es una institución que te brinda muchos cursos y mucho material y gente que te que puede ayudar en el transcurso.
0: Y vos te dedicas a la construcción, me dijiste. Sí. ¿Qué, ¿Qué unión o qué eje encontrás en relación a... Porque algo te llamó la atención de las abejas.
1: Primero que nada que consumo mu mucha miel y consumía mucho miel antes de empezar con esto. Lo que me daba no sé qué, saber si era miel pura o no pura lo que consumía. Por eso es que, bueno, digo, bueno si puedo tener mis colmenas y tener mi producción y tener mi miel, así arranqué. Y hoy por hoy vendo miel. Y el paralelismo que hay en cuanto a la construcción, la, las abejas son grandes arquitectos, hacen construcciones que los seres humanos no podríamos hacer.
0: ¿Cómo están organizados los apicultores en Comodoro?
1: Nosotros pertenecemos a una asociación de apicultores, apicultores del Golfo San Jorge, en el que yo soy el presidente, así estamos conformados. Hay otros grupos hay otros que trabajan solos
0: y ustedes se organizan o sea la asociación para qué les sirve digamos para organizarse para las ferias cómo, cómo es todo el tema de la producción y la venta esto es, eh, es oro digamos es No. todo un tesoro déjame,
1: déjame que te corrija ah. la miel es más que el oro porque el oro es un, es un mineral pero no podrías comer no lo podrías sobrevivir con oro en cambio sí podrías sobrevivir con miel
0: y bueno ¿cómo se organizan entonces ustedes que venden algo que tiene más valor que el oro
1: el alimenticio tiene más valor que el oro el agua tiene más valor que el oro es verdad Sí. Nosotros vamos a feria, eh tal festín de sabores que en el cual muchas veces hemos estado desde que se inició, después en ferias y después el vecino nos compra miel. Nosotros vendemos a, estamos de, eh, del Golfo San Jorge, está, hay gente que es de Radatili y le venden a los vecinos e incluso nos compran desde otras provincias también miel. Eh,
0: digamos que se apuesta a la producción regional, de lo sí. que tanto se habla últimamente, ¿no? En, respecto a todo, a la huerta, a la producción de huevos, a todo.
1: La emisión de, de carbono que sea lo menos posible. ¿Y
0: qué pasaría si en el mundo no hubiera abejas?
1: Esto se está dando mucho ahora y empezó hace un par de años atrás, cuando empezó empezaron a morir muchas cantidades de abejas. Encontraron que los apicultores de un día para otro, o un par de días para otro, bajaron mucho la, la, la cantidad de abejas. Y se llamó el colapso de las colmenas. Si las colmenas, se, las abejas, se eliminaran del, del planeta, según dicen que lo dijo Einstein, cuatro años de vida, de vida tendríamos los seres humanos.
0: O sea que son fundamentales. ¡Qué maravilloso!
1: Sí, es, es un gran mundo dentro de una colonia. De una colmena.
0: No reparamos los seres humanos o por lo menos el común de todo este poder que hay dentro de una colmena.
1: Sí, hay muchísimo para hablar de la colmena, pero incluso de, de todo el ecosistema en el cual vivimos. Vivimos en un planeta que es todo un ecosistema en conjunto y el cual deberíamos respetar cada vez más, porque en ellos vivimos y en ellos estamos. Y si lo dijo Einstein... Sí, no hay forma de probarlo, pero bueno... Mejor
0: no probemos.
1: No, mejor no probemos, <risa> pero incluso hay muchos insectos que cumplen una función similar a las abejas y que todos los debemos respetar, a todos los insectos y todos los seres, por algo están, todos cumplen una función.
0: ¿Qué pasa, viste, de la famosa picadura de la abeja? ¿Cuándo pican las abejas?
1: Las abejas... Son defensivas, no son agresivas, porque la abeja no caza. No sería como un león que va y caza para comer. La abeja pica en último recurso porque se está defendiendo ante una amenaza y cuando pica se muere, o sea que da su vida por defender al, al resto.
0: En síntesis, cuando vemos una abejita...
1: Cuando vemos una abejita hay que dejarla, porque incluso cuando muchas veces vemos que están en las, en las canillas porque van a tomar agua, la abeja consume mucha agua en el primer verano o están sobre las flores, están sacando el recurso, pero a su vez están haciendo que esas flores se reproduzcan. Algo que es muy importante, sin abejas no hay otras plantas que nazcan.
0: Bueno, entonces vamos a probar un poquito de miel. Sí, hay que,
1: hay que consumir miel. E incluso la abeja cuando pica, eh, ya se ha estudiado desde la antigüedad, que se usaba como medicina. Incluso hay terapias que se usan con la apitoxina, que sí se llama el veneno de la abeja.
0: ¿Qué productos se sacan de la producción de, de la miel?
1: Lo que hablábamos primero, el, el propóleo es otro... Caramelos. Otro... Sí, ¿no? se pueden fabricar en caramelos propóleos. Se están haciendo muchas tinturas madre de propóleo que están fabricando. Se puede extraer cera, que la cera fabrica, es, una, eh, es un producto que las abejas eh, segregan de unas glándulas que tienen en la parte inferior del abdomen. Se pueden hacer velas. Se, hay mucha cosmética natural que se usa con, como base la cera de las abejas. Se pueden, las maderas de las cocinas, se pueden curar con cera de abeja. Se pueden hacer pomadas para zapatos. O sea, es infinidad la cantidad de cosas que se pueden hacer con cera.
0: Esta comunidad tan chiquitita es muy poderosa.
1: Este pequeño insecto nos hace que nosotros podamos seguir viviendo.
0: Este, creo que ya llegamos, ¿no? Gracias a las abejas y gracias José por esta entrevista. No,
1: muchas gracias a vos. Hay muchísimo para hablar. Eh, nosotros desde la asociación muchas veces vamos a las escuelas y damos charlas a los chicos, sobre todo para contarle un poco esto y que los chicos son, como siempre se dice, pero hay que hacer algo por eso. Son el futuro de, del resto de la humanidad, pero hay que educarlos para que sean el futuro correcto de la humanidad. Gracias, José. Gracias a vos,
0: Este es el podcast Contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.